0: Temps d'arrêt, le podcast sur l'art et la science du coaching, animé par Coach Frank, présenté par Better Sports. Bienvenue à Temps d'arrêt. Bienvenue mesdames, bienvenue messieurs à l'épisode 62 de Temps d'arrêt, la dernière capsule scientifique d'une série de trois sur la science du coaching, mais plus particulièrement l'optimisation du talent et le développement de l'intelligence tactique. Euh, en fait, cette capsule, bien, il s'agit d'une capsule qui vise à intégrer un peu là, tous les aspects que l'on a discuté dans les 5 à 6 dernières épisodes. Donc, il y a un certain lien avec l'épisode 61, la dernière, qui discutait du développement de l'intelligence tactique. Et en lien avec cet épisode-là, eh j'ai décidé de me pencher sur des auteurs qui étaient cités à plusieurs reprises euh, par Anne Mouchet, soit Paul Godbout de l'Université Laval au Canada. Et Jean-Francis Gréaigne de l'Université de Bourgogne-Franche-Comté en France, on salue nos cousins français qui sont à l'écoute. Et bien ces deux auteurs-là, ils se sont penchés tout récemment sur le langage et l'intelligence du jeu dans les sports collectifs à travers un article qui a été publié dans le Athens Journal of Sports qui s'intitulait Gameplay Language and Gameplay Intelligence Wording planning and enacting action plans in team sports. Donc, ça semble assez intéressant et assez pertinent avec euh, les derniers sujets là, de, du podcast. Et puis, à travers les prochaines minutes, je vais essayer de répondre à deux questions. Un, comment est-ce qu'on peut tenir des débats productifs à l'intérieur de nos pratiques Parce que si on se rappelle un des commentaires d'Alain Mouchet dans la conversation que j'ai eue avec lui, c'était que à certains moments, on pourrait amener nos athlètes à faire un exercice. Et lorsqu'ils sortent de l'exercice, on pourrait leur poser des questions pour les amener à réfléchir et être un peu plus profond dans l'analyse de leurs actions. Mais est-ce qu'il y a une façon de le faire? Ben, selon justement Paul Godbout et Jean-Francis Gréen, il semblerait qu'il y a une façon euh, recommandée de faire tout ça. Ensuite... Qu'est-ce qu'on peut faire pour stimuler la pensée ou l'intelligence tactique de nos athlètes? Eh bien, euh, il y a quelques commentaires, quelques suggestions qui sont faites à travers cet article-là et qu'on va définitivement prendre en considération ou du moins que je vais définitivement couvrir euh, d'ici les dernières minutes euh, de l'épisode. Et donc, mon analyse de l'article et des dernières conversations m'amène vraiment à croire que les piliers du développement de l'intelligence tactique, eh bien, le premier pilier est en fait qu'il faut instaurer un langage commun à travers notre programme. C'est-à-dire qu'on doit avoir un langage commun, tant au sens figuré qu'au sens euh, littéraire. C'est-à-dire qu'on doit avoir une terminologie qui est partagée par tous nos athlètes, mais aussi on doit comprendre qu'est-ce que chacune des situations veut dire. C'est-à-dire que quand on parle d'une entrée de zone, ben c'est quoi l'entrée de zone aussi banale, ça semble-t-il euh, semble être, là, mais... Quand on parle d'une entrée de zone, faut qu'on parle de la même chose. Quand on parle de couverture homme à homme, faut parler de la même chose. Quand on parle de la façon dont on va rouler la balle à la ligne de trois points, eh bien, il faut qu'on parle de la même chose. Une fois que tous nos athlètes parlent le même langage, ensuite de ça, c'est vraiment important de développer l'habileté à penser des athlètes. Parce que, particulièrement selon la dernière article justement de Paul Godbout et Jean-Francis Greeng, eh bien, si on est capable de développer l'habileté à penser... On va potentiellement avoir des athlètes qui vont être plus intelligents. S'ils sont plus intelligents, ils vont pouvoir avoir des pensées qui sont plus profondes, plus complexes. Et ça, ça va les amener à être encore plus intelligents. Et là, on a vraiment un cercle vicieux, le productif, le, si on veut, une boucle très productive. C'est-à-dire que plus on est capable de penser, plus on est de devenir intelligent et ainsi de suite. Ce qui m'amène maintenant à vous parler du, euh, du contenu précis là, de l'article qui a été publié par euh, ces deux auteurs. Donc, le but de l'article était bien entendu relié au sport, mais on parlait plutôt d'étudiants dans ce contexte-là, étudiants dans le contexte sportif, et comment est-ce qu'ils pouvaient développer un langage et une intelligence du jeu à travers les mots, la planification et les différentes actions dans le cadre des sports collectifs. Bon, il y a quelques petites limitations euh, par rapport à cet article-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'expérimentation, ce n'est pas vraiment une étude empirique. Euh, C'est centré sur l'apprentissage des étudiants, donc à quel point est-ce qu'on peut transférer ça dans le domaine de la haute performance, ça reste à voir. Je pense qu'il y a quand même quelques petits parallèles qui se font, mais il faut quand même prendre ça en considération avant d'aller plus loin un petit peu dans le sujet. Et puis, je pense aussi qu'on peut se fier aux différents commentaires qui sont faits dans cet article-là, même s'il n'y a pas d'expérimentation parce que les deux auteurs ont réellement une carrière assez exhaustive là, sur le sujet et on peut voir que c'était vraiment leur créneau à ces deux auteurs-là. Donc, je pense qu'on peut s'y fier, mais il faut comprendre que ce n'est pas nécessairement une étude empirique. Il y a quelques petits euh, détails qu'on doit retenir, euh, pratiques, de, c'est des opinions plausibles, comme dirait notre collègue Maxime Trent, et puis euh, je pense qu'on prend ça en considération. Et donc, si on rentre dans le sujet, ben, la première chose que les auteurs mentionnent, c'est que tout part de la perception de la réalité par les étudiants, puis pour le reste du podcast, on va utiliser le terme athlète, tout part de la perception de la réalité des athlètes. Puis ça, je pense que c'est un point qui est très sous-estimé dans l'enseignement des sports collectifs, autant dans le domaine de l'éducation physique que dans le sport de haute performance, quand on est un entraîneur, on doit enseigner notre sport. ben la première chose qui se passe, c'est la prise d'information par les athlètes. Mais on parle souvent de la résolution de problèmes. Mais la prise d'information est Particulièrement importante parce que c'est la première chose qui se passe avant d'aller à une résolution de problème. Qu'est-ce qui se passe? Quelle information je dois considérer pour justement résoudre mon problème? Et eux mentionnent justement que tout devrait partir de ça ou est-ce que qu'on le veuille ou non, il faut amener les athlètes à être davantage conscients de leur perception de la réalité, de la perception de ce qui se passe. Ensuite, dans ça, ils mettent la table sur deux concepts principaux quand on parle de l'organisation du jeu et le développement de l'intelligence, soit la précision de la terminologie de jeu, numéro un, c'est-à-dire que la terminologie doit être aussi pareille que possible. Puis aussi pareille que possible, c'est-à-dire que si on parle à Jean, si on parle à Jacques, puis si on parle à Pierre, est-ce que Jean, Jacques et Pierre, on devrait dire peut-être Pierre-Jean-Jacques, mais est-ce que Pierre-Jean-Jacques vont répéter les mêmes termes si on parle de la même situation ben ça, c'est important. Et je pense que si vous êtes un entraîneur dans une salle de réunion, vous êtes sur le terrain, puis vous entendez des athlètes parler en n'utilisant pas les mêmes mots, d'une même situation de jeu, là, il y a des questions à se poser. Est-ce que c'est parce qu'ils ne les connaissent pas? Est-ce parce qu'ils est, ne les utilisent pas? Puis s'ils ne les utilisent pas, ben ça, ça pose problème aussi. Puis ça m'amène justement au deuxième concept qu'ils ont mis de l'avant dans le début de l'article, c'est-à-dire la conceptualisation de l'organisation du jeu. C'est-à-dire, à quel point est-ce qu'il y a une compréhension collective des concepts qu'on essaye de mettre en place, que ce soit une couverture de zone en défensive, que ce soit euh, une, une entrée, euh, le type d'avant d'échec avant, euh, avant qu'on veut mettre de l'avant au hockey. Donc, il faut vraiment se poser la question là-dessus. Puis, une des suggestions qu'ils ont pour être capable d'augmenter, si on veut, la compréhension collective des concepts et aussi la précision de la terminologie de jeu, ben c'est d'utiliser des débats post-exercice. C'est-à-dire des situations où est-ce qu'on a soit un entraîneur ou un athlète qui observe une situation de jeu. Un 4 contre 4, un 5 contre 5, un 3 contre 3. Ensuite de ça, peut-être que ce groupe-là performe justement l'exercice pendant 5 minutes, mais une fois qu'ils ont performé l'exercice pendant 5 minutes, on sort. Et là, le joueur ou la joueuse qui a observé et ou l'entraîneur qui a observé stimule la discussion entre les joueurs, les 8, les 10, les 6 joueurs qui ont travaillé ensemble. Et ça, ça semble être très important pour être capable de, un, amener à discuter du même langage. C'est-à-dire qu'on peut voir à travers l'espèce de débat qui a lieu après l'exercice de 5 minutes, est-ce que les athlètes utilisent le même langage? Est-ce qu'ils ont vu la même chose? Donc, s'ils n'utilisent pas le même langage, qu'est-ce qu'on peut faire pour remédier à ça? S'ils n'ont pas vu la même chose, est-ce que c'est parce qu'on a mal enseigné à quel endroit leurs yeux devraient être posés selon les différentes phases de jeu? Et ça, ça devient un outil très important qui était au centre euh, d'ailleurs du chapitre, euh, pas du chapitre, mais de l'article qui a été partagé par M. Godbout et M. Greign. Et donc, ce qu'on veut faire, c'est tenir une session de jeu peut-être à 5 contre 5, 4 contre 4, 3, 3 contre 3. Par la suite, on utilise les observateurs pour stimuler une discussion. Et cette discussion-là, en bout de ligne, on peut faire des retours sur à quoi ils pensaient avant la mise en place de l'activité. On peut amener les gens à se poser des questions davantage sur qu'est-ce que leurs coéquipiers ont perçu. On peut amener les, chacun des individus, chacun des athlètes à partager aussi ce qu'eux ont perçu de leurs coéquipiers. Ensuite de ça, on peut demander aux observateurs, qu'est-ce que vous avez observé, vous, de l'extérieur OK, là, c'est vraiment pas ce que euh, les athlètes nous ont mentionné qui se passait, mais peut-être que c'est parce qu'on avait une observation un peu plus macro de la situation. Et, et ça, ça m'amène à vous dire que c'est vraiment un article qui aborde l'importance du langage et comment est-ce que ça, ça va mettre la table pour le développement de l'intelligence. Parce qu'imaginez un débat post-exercice comme ça, ou est-ce que les athlètes n'utilisent pas les mêmes mots pour parler des mêmes choses Puis, puis pensez même juste dans votre quotidien. Dans votre quotidien, là, combien de fois vous êtes obstiné avec quelqu'un proche de chez vous, que ce soit votre partenaire ou non, ou votre famille, puis que vous parlez de la même chose, mais vous ne saviez pas que vous parlez de la même chose parce que vous n'utilisez pas les mêmes termes bling, c'est un peu ça qu'on dit. Si on veut que nos athlètes puissent développer un modèle mental commun pour pouvoir générer des solutions créatives dans le feu de l'action, il faut d'abord et avant tout qu'ils aient une terminologie commune, un langage commun, un modèle mental commun. Puis ça, c'est très important. Donc, ça fait déjà quelques minutes qu'on en parle. Je pense qu'on a compris euh, l'essence du débat post-exercice. Mais en terminant, bien, ça, ça nous ramène à une chose qui est très importante puis qu'eux nous recommandent quand on fait ce genre d'exercice-là, c'est de passer de la pensée convergente à la pensée divergente. C'est-à-dire que si vous êtes en place, puis que vous facilitez ce genre de conversation-là, ben la première chose que vous devriez faire, c'est utiliser des questions fermées pour amener euh, les athlètes à penser à ce qui s'est passé. C'est-à-dire que tout le monde se mette d'un commun accord sur ce qui s'est passé. OK, qui avait le ballon? Qui a réussi à, mettre, à faire un tir au but? Quel, combien de joueurs étaient dans du côté court? Combien de joueurs étaient du côté fort? Donc, se poser des questions fermées là, comme ça, ça met tout le monde au même niveau. Et en même temps, on a l'occasion de marteler un peu le langage commun, qu'est-ce qu'on veut dire par côté fort, côté court et ces choses-là. Et ensuite, on va vouloir amener les athlètes à aller vers la pensée divergente en utilisant des questions ouvertes. OK, on avait trois athlètes du côté fort, donc qu'est-ce que ça, ça nous dit? Ah, OK, tout le monde est plus proche de la bande, qu'est-ce que ça, ça nous dit? Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Et donc, de Passer de la pensée convergente à la pensée divergente, ça semble être particulièrement important pour, un, mettre la table sur le langage commun et ensuite ouvrir la porte au développement de solutions créatives par la suite et donc de l'intelligence tactique. Et donc, faire un enchaînement de questions fermées vers questions ouvertes dans un débat en temps réel là, sur, durant la séance d'entraînement après avoir fait une activité euh, de cinq minutes comme je le proposais tout à l'heure, peu importe la situation. Donc, c'était un article où, euh, qui était vraiment riche, qui avait beaucoup euh, d'informations. faut comprendre que ce n'était pas une expérimentation, mais je pense qu'avec la carrière des auteurs, on peut définitivement se fier à ce qu'ils nous mentionnent. Et donc, je vous invite tout de suite dès demain à utiliser des débats post-exercice. Un de cinq minutes, ensuite on en débat. Puis ensuite de ça, de, de passer toujours de la pensée convergente à la pensée divergente en utilisant des questions plutôt fermées vers des questions ouvertes. Convergente étant, on amène tout le monde. À parler de la même chose et penser divergente, on essaie d'explorer les différentes possibilités. On veut s'assurer d'avoir le plus d'idées possibles qui sont mises sur la table. Donc, j'espère que ça suscite une bonne réflexion pour votre propre coaching. S'il y en a qui veulent se faire accompagner pour développer leur méthodologie et comment mettre ça en place, bien, je vous invite à me contacter pour du coaching via le drcoachfrank.com. S'il y en a parmi vous qui ont des idées de sujets à couvrir pour la troisième saison, qui veulent que je recherche peut-être un article et que j'en parle ou qui ont des invités à nous suggérer, bien, je vous invite à écrire un courriel à moi ou à Sylvie à info at Merci tout le monde pour votre présence, merci pour votre écoute et coaches, on se rappelle, le développement de l'intelligence, ça débute d'abord et avant tout par la convergence. Salut tout le monde, c'est Coach Frank avec un petit rappel pour vous avant que vous partiez pour vos autres projets de la journée, que ce soit une pratique ou un entraînement. Est-ce que vous voudriez recevoir une petite réflexion de ma part par courriel? Est-ce que vous aimeriez ça vous faire challenger dans votre travail? Si oui, mais la réflexion du coach est pour vous. C'est quoi ça? Eh C'est un petit courriel textuel qui partage les idées, concepts et débats qui animent mon esprit dans les dernières semaines. C'est très court, 250 à 500 mots. Et donc, si vous voulez recevoir ce genre de courriel qui va susciter de la réflexion, eh bien, visitez le drcoachfrank.com dans la section contact et inscrivez-vous. Sinon, eh bien, je vous dis à la prochaine et merci d'être avec moi dans l'aventure t'en d'arrêt